0: 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们过程里面不同思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方的亲子观点赖社群，跟一起收听的听众交流。哦，想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻官方破或生鲜史书的王立方线上课程，一起协助孩子们破关哦。呃，今天来谈一个议题，非常的有趣哦。其实，呃，我们有一群人，然后呃，一起出去玩哦。那就大家就要互相哦，所以其实我们会带着孩子去看父母之间的互相。大家谁是负责在做事的，谁是父母在看管小孩的？那谁有时候站起来就会把所有的桌子上面的东西都清一清哦。其实我觉得在很多的过程里面哦，我们常常在想说。我的小孩就被谁带坏？我的小孩被谁带坏哦？那其实我觉得很重要的一件事情，永远都是别人在带坏你哦，就是骂的是别人的起心动念哦。所以其实我后来常常在想说，为什么我们不可能教小孩子借由某一些行为去分辨别人的人品，而去？思维说，这个人的人品是不是适合交往哦？这个人的人品是不是适合在一起哦？这是一个非常重要的思维概念哦。他的人品是什么？他又该怎么做？这是一个呃比较值得我们去看，而且整个是去思考的这一件事情哦。那没有这样看过，所以呃，那你也在想说他的角色是怎么样去看同样一件事情哦？有朋友为什么要拉你去看呃打电动？那为什么有些人就讲不、啊、要读书的读干嘛？你妈这样很机车哎、欸！好，那他为什么会去这样？用他的角色来讲，跟背后目的来讲，所以如果要去。带孩子去看人品或一些思维跟背后动机哦，你就是要背后动机要看，然后思维模式要看，角色也要看哦。角色这阵子会出教案哦，去看每一个人不同的角色里面所传达出来的思维或传达出来的脉络、哦。那我觉得非常有趣的一件事情就是呢，有一天呢，我们一群的爸爸妈妈们带小孩们出去玩。那那时候呢，其实我们有备了另外一台车，还有摩托车，就是有人坐车，有人骑摩托车哦。那所以我们就会呃这样子在交替的。那呃有一个妈妈，就是呃我们那时候要在某个地方汇合，那他们从 Seven eleven 把呃小孩子要拉出来去走到汇合点，那个地方其实是一个。那要怎么讲呢？就是一个大圆环，它是一个大圆环的一个地方哦。就意思就是说，首先他必须要带孩子过了 Seven 前面的大马路，然后再绕半个圆环来到我们停车处、哦。为什么要这么的麻烦？是因为。在他们那个 seven 的位置里面哦，只要你停稍过两分钟，警察马上就会开单了哦。所以那里根本就不能在那边停车。所以既然不能在那边停车，那么我们就会请他们赶快把小孩带到另外一区，就是圆缓的另外一个角落那边，然后去上车。那这个时候呢，呃，其中有一个妈妈，她就。一手要牵两个孩子，就是每个妈妈就一手要牵两个孩子，当然其中一个不是她自己的孩子。那他们从 Seven 出来的时候，他们在 Seven 又买了一个小玩具。这个妈妈就跟这个小孩讲说：“你们把玩具收到口袋里面，不要让它掉出来哦。”呃，结果呢，他们还是把它拿上来玩。这个妈妈就发飙了。为什么？因为第一个天气超热哦，然后超级宇宙无敌热。第二个那个。不是在我们熟悉的地方哦，不是我们熟悉的位置，是我们出去玩的时候的地方。第三个车很多，应该是算，呃，在那个地方算多。但是他有斜度，也意思就是说他是有坡度的，所以车子会非常非常的快，而且不好刹车，所以不好刹车，车子又有斜坡，相对比较快的时候，就是勒惨或干嘛的几率就会非常非常多。所以当这个妈妈要牵的这几个孩子出去，就是走那个马路的时候，他的紧张能力是有的，就他就很大声的吼说：“不要把玩具拿出来，给我放在口袋哦。”这时候就有一个小孩就开始塞宾了，你知道吗？然后另外一个人也开始塞宾了哦。然后就是觉得你让我不爽，你让我不开心哦。那我觉得很多的小孩就常会有这样的心态：你让我不开心了哦，你你再让我不开心哦。好，想想看，很多的妈妈是不是也用这样的语言：你让我不开心了。所以小孩也是用这样的心态哦，然后就开始脸很臭哦。然后我就在旁边看，我就说：这位公子哥到底是发生了什么事？事情哦，连塞成这个样子哦，那于是呢，后来他们就到车子上的时候，那我也没有问他们，那结果就到了下一个景点的时候，就是一直到下一个景点的时候，就两个妈妈就开始。掉自己的孩子啊、哦，就是念哦。那我就问他到底是怎么一回事哦。那他们就跟我讲说，哦，因为要过那个马路，那所以他就把那个玩具希望他们放在口袋，不要拿出来。他们还是拿出来了哦，然后就被骂了。然后那个妈妈还跟他们讲说，天气这么热。然后叫你们怎么做，你们就怎么做，不然的话，很多的妈妈就会脾气,气很差，很想骂小孩。你们自己都不要罩子放亮一点哦。那我后来听完以后，我就说好，我等一下处理哦。那那时候我们就听一个讲解哦，然后那个讲解是在讲那个呃菜刀的过程。我们在荆门，那呃就在讲解的过程里面。那我就大概听到，那我们的司机非常非常的热情哦，就会带领我们去看很多东西，然后帮我们照顾孩子。那这几个妈妈就各自,自把自己的小孩带出去谈，就是带孩谈说。那于是呢，我当场就拿出了，就是拿我的手机，然后我就 Google 关键字在于是捡玩具车祸。于是我就看到了一个在中国的一个网站上面的一个影片。好，就是呢，也是一个阿妈带着两个孩子，然后要过马路的过程里面，其中一个孩子把那个玩具掉了，他绕回去，他绕回去拿的时候，就就被车整个碾过去了。于是我就拿着这个东西拿去第一个，因为他们分开谈，拿去第一个孩子那边看，然后我就跟他讲说：“你妈妈为什么要求你们把那个？”玩具收在口袋，因为是什么？你现在可以看得懂？他说知道了。因为如果玩具掉了，我为了捡玩具，我很可能被车撞。那我就跟他讲说：我问你，这个玩具在全台湾的 Seven 买得到买不到？他说买得到。对，如果那个玩具掉了，是买得到的。可是你如果被车撞了，请问你告诉我，我要去哪里买一个你？他说：“地方你没有。”然后我就说：“所以你妈妈是在骂你，还是在救你的命？”然后他就说：“我妈妈在救我的命。”我说：“对你妈妈在救你的命，因为很害怕，因为很害怕失去，因为很害怕你不听，所以会非常的凶。没有人在很生气、很害怕的时候，还要温柔的说小心。”慢慢走哦，那一定不把你的生命当一回事哦。所以后来，其实我在这样跟他谈以后，我就跟他讲说：“那你要不要谢谢你妈妈用非常严厉的语言在救了你？”然后，于是他就开头看妈妈说：“妈妈，谢谢。”好。就是要把所谓的“我是被骂的”，去让他看这位妈妈的背后动机，因为妈妈的脑海里面一定有非常多小孩子为了捡玩具而被碾过，有可能发生，例如说，呃，斜坡，然后那个机车骑士来不及刹车，然后整个翻倒的画面。可是孩子的人生里面没有这些画面，他的画面只在于我要玩我的玩具，我要多看一下我的玩具，不行吗？你为什么要让我美送？你为什么要让我难过？妈妈跟孩子里面脑海的画面是完全不同的，只是会觉得我这样玩我的玩具，我做我自己，我错了吗？好，所以第一件事情就是必须要同步这一个妈妈的画面给。这一个孩子，好，我常常在做这个所谓的同步的动作。为什么我的工作室里面，我常常会让妈妈加入，或者是呃，我们会一起出去玩，或者游戏团体。一个很大很大的原因，是因为你就眼睁睁的看着你的孩子在团体里面，他就是不会破题，或者是他就是不会跟人家相处，他就是不会讲话好听，所以别人不想。跟他在一起是理所当然的，所以在这整个过程，你必须眼睁睁的看自己的孩子的困境，那眼睁睁的去看孩子的脑海里面呈现的是什么样的样貌。好，同样的一件事情，孩子也必须去。看妈妈们脑海里面呈现的是什么样的样貌，所以我才会这样子的方式在带孩子。那于是我就去另外一个孩子那边，因为他是被别人带着，我同样的给他看了这个影片，然后我就问他说：“某某阿姨刚刚骂你是帮你还是害你哦？”我说：“玩具到处都可以买得到。”可是你这一个人，他负着你妈妈的意愿把你拉着，他可以允许你出了任何一个问题，他怎么跟你妈妈交代哦？这里面还有责任心跟就是我们。担当责任的概念啊、哦，所以他看完以后，我就跟他讲说，因为他脸很臭，然后很塞命这样子，然后我就跟他讲说，别人在帮你，还是在救你的命哦。因为他生气的原因是，你干嘛在凶我？你干嘛骂我？你干嘛让我不如意？好，这个点是他的卡点，你怎么让我不满意？我一定要去翻转成。这个人在救我，可是我却不知道；这个人在帮我，可是我却不知道。我们人生里面会有非常非常多这样子的状况。我记得我以前国中的时候，我常常跟我的老师哦，羞答，你知道吗？啊，隔壁班有个男生常常走过去我旁边说：“你一定要这样吗？”我那时候真的觉得说你多管闲事哦，可是后来其实我才会理解一件事情，他真的是在关心我，他真的是在想要帮我，所以在这整个过程里面，很久很久以后才会理解说，当初他说的那句话没有错，当初他说的那件事情也没有错，在这整个人生的过程里面。真的是没有错，有很多人就觉得，哦，我干嘛？呃，为什么你王一芳推荐的我就要去？我干嘛？我说你可以不要去啊！哦，那多年以后你付出了非常多的代价，那也是你付出的代价。我有选择讲了，我有选择说，我当初也跟你讲说，这个人要利用你的孩子哦。那你听不下去，你听不进去，我觉得那或许是你的福报不够，或许是怎么样。多年之后，你不能告诉我说，那你当初为什么不要狠狠的打我？我闲着没事哦，你被鬼抓去了。就是这最近我也在干一件事情，是让我女儿跟儿子真正的去理会一件什米叫做难讲公没呀，贵堪看到见啊，就是鬼叫你去做的事情，你明明。你在前面我都已经千交代万交代，你也理解了，你也很害怕了。去到那边，你就是被鬼上身的，然后你就去做这件事情。狼共共没牙，贵看看掉牙哦。所以，其实在这整个过程，你要有多大的气场，你要有多大的福报，你要有多大的事情，你才可以去理解别人真正背后的意思。很多的时候，你如果要的是自尊，要的是干嘛？我前阵子听到了一个非常有趣，在讲商业的案例啊。那这个。演讲的人哦，他就呃引用了那个贝佐斯的一个名言、哦，他说：“一流的人跟一流的人工作哦，二流的人会跟二三流的人在一起哦。那”那呃，跟一流的人工作的一件好处就是，你不需要顾虑太多的自尊哦。然后那时候我就狂笑，你知道吗？好，就是在于是这样子，就是我这件事情，我这个教案我要做起来，我们在。讲话的过程里面，就是哎，这一题要做什么，那边要做什么，哎，这里要不要用什么，那边要不要用什么？好，所以我们在很多的过程是以事情的完整度，事情做好。为重要点而不是啊、哦？你伤到我自尊了，你是不是说我烂？你是不是说我没有在学习？你是不是说我怎样？好，你的 focus 都在你的自尊，而不是完成事哦。所以其实，呃，我觉得非常有趣的是，这个讲师讲的下面有别的非常多的评论、哦，他说：“哦，我不赞成这一句话，我觉得人还是要自尊哦。”然后那个老师就只讲说：“对，你说的对，就是三观不合，你为什么一定要去跟人家争到底哦？”那。其实，我就有在看这个回答跟这个过程里面，我忽然理解的一件事情是。这个老师很懂贝罗斯讲的这一句话：一流人跟一流做事哦，那你不需要顾太多他的自尊，是因为我们就事论事把事情搞定了，那我们就不需要求理情感这件事情。我不会做，我才有情感；我做不起来，我才有我才会有情感；我没有能力，还要担心别人怎么看我,我没有能力，所以我自尊很脆弱呢，然后需要很多人来帮我维护。可是这样我就，我说：哎，这怎么做好我我？我不会，我学；我不会，我学；我不会，我学。反正我我的眼光在。事情我不怕别人看到，我不会，因为我想要把事情做好，我就要去学。像我最近还是要呃做很多事情，在学很多事情。我是为了把事情做好，所以我学的非常多的事情来做。我不会担心别人说：“哎，拜托王立方，你现在还在看线上课程学这个啊？”怎样？因为我要把事情做好啊。可是有些人就是哦，我这样会不会做不好？他们会不会笑我？他们会怎么样？因为你看到的是自尊，他看到的是实哦，所以当这个人在讲“哦不行哦，我们还要是顾别人的自尊，我们不能怎样怎样怎样。我在看这篇文章的时候，对方又这样回的时候，我忽然理解了一件事情：这个人他没有就事论事处理事情的那种所谓的解决事情的顺度过，所以他才会觉得说“哦，我还是需要别人顾我的自尊哦”。那你跟没有经历过的人去 argue， 其实是没有什么意思的哦。所以其实在这整个。事情里面，我觉得非常非常的有趣哦。好，在所有的过程里面，这两个小孩子看到我的自尊，都被骂了。为什么你要骂我？我就是想怎样。他看到了他自己的感官，跟看到了自己的自尊。他没有看到的一个妈妈必须要抓两个孩子在剩下而且车水马龙，又交上人生地不熟的地方要。过马路，而对方只顾着他手上的玩具的时候的那种焦虑，这个妈妈在处理事情，那两个小孩在顾着自己的感官，然后这个妈妈骂下去的时候，他只在意的是我的自尊受损了，我的自尊受损了，他没有办法去理解对方。真的在处理事，并且。避免危及生命安全的事情发生哦，所以其实我觉得这是一件非常有趣的一件事情啊。在所有的政策里面，跟政治理论里面，你去看，很多人并不会站在一个国家宏观的角度在看说，说好，那为什么要开放人进来？为什么不开放人进来？那现在为什么要让疫情扩散？为什么要怎样？如果以免疫学的角度是怎么样才是最全民最好的？的，而不是拜托我想要出个国回来、啊、还要被关几天？是你。自己的角度哦，哦，他怎么可以这样限制我？我有人生自由，好看到自己的自尊，这个东西其实是角度的不同哦。那你要在哪一个角度里面练你的孩子，变成哪一个角度的人，是一件非常有趣的一件事情哦。如果你希望你的孩子读书读很好，又呃，真的是在公司的 top 里面，它是宏观性的，还必须整个。会计部那边也要知道，行销那边也要怎么样，然后产品的部位，它所有都要思维是盘面的哦，所以我才会带领家长思考班的是盘面在思维所的盘面状况。这样子的过程里面，我们才可以让孩子是盘面思维的孩子，而不是感官思维的，去看懂这一个妈妈她为什么用这样子的方式处理事情。她在那个时候还要在车水马龙檐下里蹲下来说：“那你要怎么样才可以把玩具收下来吗？”没有办法，因为旁边两分钟就会开单，所有的人车在怠速等这两个孩子。如果我这样做的，如果那个妈妈这样做的，她只是告诉这个孩子，世界可以为你停止。如果他们没有为你停止，就是他们对不起你。你告诉我这个理论到了二三十岁，他还是适用吗？他如果还是这样认为，他会忧郁症，他会焦虑症，他不是对这个孩子最好的一个思维模式哦。所以怎么去看这件事情是一件非常有趣的事情。我又怎么引导孩子去思维这件事情，也是一件非常有趣的事情。你要让孩子冲，有什么好气的？你怎样？你都不听话，你怎样？人家就叫你走了，你还不走？叫你口袋收着好。这里还是你的感觉跟你的命令被回避了、被否定了而背诵。就是妈妈觉得我在跟你讲，你都没有在听；我在跟你说，你也没有在用，你都不听我的。好，是我自己的感觉被不爽了，被违背了，所以我的自尊受损了。可是这整件事情最重要的一件事情，是不是让孩子里面脑袋里面呈现的？哇，原来在马路中间掉东西、捡东西太危险了。而这这也是。我们想要让他一辈子脑海里面有这样子的因果画面，而可以让他不管在全世界，或者是长大之后，他很清楚这一点，而避免他自己的灾祸产生。有些人就在,在玩一玩，然后东西掉了，他也是这样子的状况。我曾经有一次哦，骑著脚踏车，我妈妈的电动脚踏车，然后。我那时候，其实我后来其实在台北也是用电动脚踏车在行进哦。可是我后来买的都是要那个，就是脚踏车本身是重的，我没有办法是一般的脚踏车里面加一个电动马达的那一种，因为它车身过轻。那我妈妈那时候买的就是这一种，然后我妈妈又非常的在意本人 overday， 所以她就会跟我讲：“你出去你要戴帽子。”所以我就戴了一顶草帽。骑着电动脚踏车，结果呢，这个草帽就中间飞走了。我紧急刹车要去捡那个帽子，我整个人的脚踏车是，你知道吗？就是呃，因为车速过快，然后呃又紧急刹。前轮，我整个人是翻过去的，而且整个人是所有东西，包括人都是在马路上。而且那个时候，我觉得我真的非常好命的一件事情是在那个地方，它其实是个非常多车子的铁路平角道。我摔出去那当下，刚好火车要过去，所以车子被挡在后方，要不然我就被碾毙了。其实孩子没有这样的经验值，他不知道这样子的危险性哦，所以孩子不知道，他只看到他。手上的玩具怎么翻转？孩子，你是在。帮我的、救我的命的，还是在骂我的？这才是一个非常重要的点。而当这一件事情发生之后，你骂他，跟你让他成为这一生永远都记住的画面，是两种不同的解决方法。你带着孩子去看，原来这样会被甩到，原来这样会怎么样，原来这样会是什么样子？所以你带孩子去看。为什么大人这样处事，是因为大人脑海里面有这样画面是非常清楚的，知道如果你今天放开了我的手，你今天见。玩具掉在马路中间，那是多么危险的一件事情！因为孩子看到的只有他的玩具，当他玩具掉下去，他往后要去捡的时候，他的眼睛也只有他的玩具，不会有左右来车，这才是一个非常重要的一个点。因为他的脑海里面没有左右来车突然过来把他碾毙的画面，所以他就不会拥有。在很多的过程里，你骂赢了孩子听话。孩子不听话了，很多的时候，还不如在每一个事件里面建立孩子一辈子的思维观念跟思维画面，让他开始颠覆。原来之前我认为你在骂我，现在原来你在救我，看得懂背后动机，看得懂孩子的思维，看得懂。怎么去让孩子跟父母里面同步脑海里面的画面与经验值，是一件非常非常重要的事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。